0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. Le premier, si vous avez la chance de vivre à la réunion ou d'y être en vacances, vous pourrez assister à une éclipse annulaire de soleil. Le 2, Neptune, passe à l'opposition. Le 3, la, la Lune est à 3 degrés de Vénus. Le 8 septembre, la Lune est à 3 degrés de Saturne. Une éclipse de Lune par la pénombre sera visible le 16. Et notre satellite et Mercure seront en conjonction le 29. Jean-Luc d'Auvergne et Guillaume Cana nous accompagnent pour commenter ces phénomènes célestes. Jean-Luc est le spécialiste de l'observation à ciel et espace. Et Guillaume est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, le 1er septembre, c'est la rentrée, mais pas pour tout le monde. Euh, je pense notamment aux personnes qui auront eu la bonne idée de partir à la Réunion, par exemple avec l'Association française d'astronomie. Euh, Guillaume, je ne sais pas si c'est avec l'Association française d'astronomie, je sais que vous serez à la Réunion et que vous connaissant, vous avez bien préparé euh, cette observation, cette éclipse. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là
1: euh, bah, une éclipse, alors une éclipse annulaire. Oui, annulaire. Ouais, annulaire. Bah, malheureusement, ce n'est pas une éclipse totale, mais bon, annulaire, c'est quand même joli à voir. Hein. Annulaire, pour rappeler le, la petite différence, c'est que donc, euh, la Lune passe entre le Soleil et la Terre, donc la Lune passe devant le Soleil, mais la Lune se trouve, euh, le 1er septembre, un tout petit peu trop loin de la Terre. Du coup, son diamètre apparent est plus petit que le diamètre apparent du Soleil. Et au lieu de cacher intégralement le disque solaire, il reste un anneau visible autour du disque noir de la Lune. Et euh, on on a une éclipse qui, dans le sud de la Réunion, va durer jusqu'à 2 minutes 30. Donc, une jolie phase. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que bon, une écl... On arrive, la Réunion se trouve à la fin de l'éclipse. De donc, ça se passe l'après-midi. Et que euh, la Réunion se trouve du côté nord de la zone d'éclipse. Donc, d'une part... Toute la réunion n'est pas concernée par l'éclipse annulaire. Euh, en gros, pour ceux qui connaissent l'île, il faut tracer une ligne entre Saint-Denis et Sainte-Rose, donc euh, en gros du nord-ouest nord, euh, nord au, au sud-est de l'île, pour euh, dire que tout ce qui est au nord de cette ligne ne verra pas d'éclipse annulaire, verra juste une éclipse partielle très avancée, mais une éclipse partielle uniquement. Et puis tout ce qui est au sud de cette ligne, donc vers Saint-Joseph, Saint-Pierre, les Avirons, l'Observatoire des Macs etc., pour avoir une éclipse annulaire. Mais comme on est du côté nord de la zone d'éclipse, euh, on n'aura pas une éclipse annulaire parfaitement centrée. Le, le disque noir de la Lune ne sera pas parfaitement au centre du Soleil. Il passera sur le côté sud du Soleil et on aura donc une zone un peu plus épaisse de l'anneau euh, de, 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 de Soleil encore visible. Donc, c'est un beau phénomène à voir. C'est ce qu'il faut signaler, c'est que ben à la réunion, il y a eu un énorme effort et ça on peut le noter nous en métropole parce que ça n'a pas été le cas forcément lors des dernières éclipses partielles de soleil qu'on a pu voir en métropole où euh, il y a eu souvent un, un rejet de l'éducation nationale sur euh, l'observation de l'éclipse par les enfants, etc. Là, euh, le rectorat et toutes les l'académie et toutes les, les, les lycées se sont euh, mis d'accord et ont organisé des tas de choses. Il y a il y a des moyens de protection qui sont mis en place. Les, les instituteurs, les professeurs ont été formés, euh, moi je vais participer à une ou deux conférences avant l'éclipse et donc il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui ont été coordonnées, qui vont se produire donc dans les, le, le 1er septembre Donc il y a Réunion. un dispositif oui, vraiment oui, mis en vraiment place pour accueillir par... au mieux ouais, cette éclipse Tout à fait,
0: tout à fait. Donc euh, écoutez ben c'est l'occasion donc d'aller à la Réunion euh, par exemple, encore une fois avec l'association française d'astronomie, pourquoi pas pour observer cette, cette belle éclipse euh, Le 2, on passe à autre chose, beaucoup moins spectaculaire quand même, mais Jean-Luc vous teniez à en parler donc le 2 Neptune passe à l'opposition alors d'abord un petit peu de vocabulaire qu'est-ce que ça signifie le passage d'une planète à l'opposition
2: ah, C'est un fait majeur elle est dans la direction exactement opposée au soleil et donc c'est la période à laquelle elle est dans les conditions idéales pour l'observer Neptune, il faut rappeler qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. C'est la planète du système solaire la plus lointaine, en tout cas depuis qu'on a déclassé Pluton du, rang de, du statut de planète. Néanmoins, elle est vraiment intéressante à observer, euh, en, particulier, en particulier avec les moyens d'observation qui progressent, euh, en part, surtout pour les astronomes amateurs qui font de l'imagerie. Euh, dans le même temps on a Neptune qui est de plus en plus haute dans le ciel alors elle progresse pas vite parce qu'elle a une période orbitale autour du Soleil qui est très lente mais bon malgré tout elle reprend un petit peu de la hauteur et simultanément on a des outils de, pour faire des images des planètes qui sont de plus en plus performants. Et déjà, depuis quelques années, on voit des astronomes amateurs parvenir à révéler des, déta des détails à la surface de Neptune. Et ça, c'est vraiment important en fait. Ces amateurs, autant que possible, essayent de se mettre en relation avec les astronomes professionnels, dans la mesure où ou assez peu de télescopes <coughs> professionnels observent Neptune. Si bien que lorsqu'il y a des variations de météo sur Neptune, elles sont souvent pas détectées. Et donc aujourd'hui, ça devient vraiment à la portée des astronomes amateurs. On va dire avec des télescopes grand grand minimum de 25 cm de diamètre, mais si possible, c'est bien d'avoir au moins 30 cm de diamètre. Et là, clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Sur Neptune, c'est parfois des tempêtes qui sont sombres. Des fois, c'est des, plutôt des choses qui sont claires, donc il faut euh, surveiller. Pour les gens qui sont moins équipés, en ayant même simplement une petite lunette et une petite caméra vidéo ou une petite caméra CCD, il est aussi possible de surveiller la luminosité de Neptune. S'il y a une tempête sur Neptune, normalement, elle doit impliquer une variation de luminosité donc les gens qui sont habitués à faire des surveillances d'étoiles variables pour voir les courbes de luminosité de ces étoiles variables, ils peuvent faire la même chose sur Neptune. Normalement, s'il n'y a pas de tempête sur Neptune, la courbe sera plate. Si on détecte quelque chose, c'est qu'il y a une tempête. Et dans ce cas, il est possible de lancer l'alerte aux astronomes professionnels qui décideront peut-être, enfin même probablement, de braquer des télescopes beaucoup plus gros, des télescopes professionnels vers Neptune, car ça les intéresse vraiment de savoir ce qui se passe sur Neptune. Ces deux planètes Uranus et Neptune, on en découvre plein autour d'étoiles, euh, enfin d'autres étoiles que le Soleil. On passe, ces exoplanètes sont de plus en plus nombreuses et finalement, physiquement, on les connaît pas si bien. Euh, ça simple, elles ont simplement été observées par la sonde Voyager et il y a beaucoup beaucoup de choses à, à comprendre et à découvrir sur euh, comment elles sont structurées à l'intérieur, euh, quelle est leur météo, etc.
0: Est-ce que ça s'observe avec des filtres ce, ce genre de planète ou ça s'observe en observation visuelle? Euh
2: alors en observation visuelle, on voit vraiment pas de détails, ça c'est garanti d'avance. Ou alors il faudrait vraiment qu'une tempête euh, très très exceptionnelle. Mais c'est, enfin voilà, c'est jamais arrivé que quelqu'un voit visuellement des détails sur ces deux planètes. Pour les gens qui font des, des photos avec des, des, des caméras vidéo, là oui, il faut utiliser des filtres. Ceux qui fonctionnent le plus sur Uranus et Neptune, c'est des filtres qui laissent passer la lumière entre le rouge vraiment foncé, enfin le rouge proche de l'infrarouge. Et l'infrarouge, c'est là où l'atmosphère est la plus contrastée. Très bien, donc le 2
0: Neptune passe à l'opposition, c'est quand même euh, finalement le meilleur moment pour l'observer pour les gens qui seraient les plus motivés, dont vous êtes Jean-Luc, on l'a bien compris. Euh, <rire> le 3, une conjonction entre Vénus et la Lune. Euh, dans les pages de ciel et espace, Jean-Luc, vous nous conseillez d'utiliser des jumelles. Alors pourquoi observer des jumelles pour observer cette conjonction
2: Là, on va parler d'astres qui sont à peu près à 5 degrés de hauteur lorsque le crépuscule est suffisamment avancé. Donc, euh, il est possible que leur visibilité soit quand même limitée par cette faible hauteur. Par contre, c'est quand même des astres relativement brillants. Jupiter est vraiment brillante. Vénus est brillante. Donc euh, pour voir tout ça aux jumelles, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Et puis si vous avez un ciel bien transparent, euh, sans doute que Vénus et la Lune seront néanmoins visibles à l'œil nu. La, la paire de jumelles au minimum euh, peut vous aider à les localiser dans le ciel, euh, des fois sur l'étendue de ciel uniforme. Si vous vous y prenez très tôt après le coucher du soleil, quand le ciel est encore trop lumineux, vous allez... Euh, vous allez peut-être tarder à aller voir si vous n'utilisez pas une paire de jumelles. Et l'intérêt, c'est vraiment de les repérer au plus tôt, dans la mesure où elles vont décliner assez rapidement. faut trouver ce bon compromis entre le moment où le ciel est suffisamment noir, mais où elles sont pas encore trop basses. Donc euh, voilà, on les localise et puis après, bon, on profite du spectacle. Il y a à peu près 3 degrés entre Vénus et le croissant de l'une. Ça, c'est assez serré. Et puis Jupiter est 7 degrés un peu plus loin sur
1: la droite. Oui, oui, je voulais juste ajouter un tout petit truc pour signaler qu'il y, y a un astre qui est présent juste à côté de la Lune au moment de cette conjonction, qu'il est absolument impossible de voir avec n'importe quel instrument, amateur ou professionnel. C'est la comète 67P churamov gerasimenko C'est juste pour rappeler que cette comète, elle est là, elle est, sa position apparente dans le ciel est là, on ne la verra pas. Mais en ce moment, Rosetta va finir sa mission. Et normalement, dans les semaines qui viennent, Rosetta va se poser ou se casser ou tomber enfin je ne sais pas comment il faut définir le terme c'est pas un atterrissage en tout cas mais va, va finir sa mission sur le noyau de cette comète et donc c'est juste un petit rappel pour penser, avoir une pensée pour cette sonde extraordinaire et ce programme extraordinaire quand vous regarderez Vénus et la Lune effectivement
0: pensez <rire> penser à
1: Pensez à Churyumov, Jorassimeco
0: et à Rosetta qui va, qui va en fait on va dire s'écraser lentement. Voilà, je voilà. pense que c'est un petit <rire> mollement, <coup> le mollement <rire> voilà. Euh, le 8, la Lune et Saturne sont en conjonction. Euh, Saturne en ce mois de septembre, ça vaut encore le coup d'œil, euh, Guillaume
1: Oh – ben, Oui, mais bon, on est vraiment de plus en plus proche de l'horizon à la fin du crépuscule, donc euh, ça devient difficile d'avoir des bonnes conditions d'observation. Mais bon, euh, on, il faut essayer. De toutes les façons, en astronomie, il faut toujours essayer. Et puis bon, si on voit que la turbulence est vraiment trop mauvaise et que les images ne sont pas belles, on arrête et on profite de l'observation à l'œil nu aux jumelles où on fait des photos. Euh, D'autant plus que, bon, ben, voilà, on est en pleine voie lactée. Euh, on a autour de... On, Saturne est au sud de, de Fucus et, et Mars est dans, dans le scorpion. Euh, loin, donc euh, toutes ces deux planètes sont visitées successivement par la, par la Lune en croissant euh, voilà, dans les jours qui viennent la Lune va s'écarter, on, on aura à nouveau ces deux planètes toujours dans un ciel noir si possible, environnées par les zones les plus denses de la Voie Lactée euh, ça vaut vraiment le coup d'œil quoi, ça vaut le coup d'œil
0: euh, le 16, une éclipse de lune par la pénombre. Je, Guillaume, je vais vous donner la parole sur, cette, sur cet événement. D'abord, à, à quelle heure il faut, il faut regarder, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit Et puis une éclipse par la pénombre ex... Expliquez-nous quand même ce que c'est.
1: Alors, euh, l'éclipse sur la pénombre, bon, une éclipse de lune, c'est donc quand la lune passe dans l'ombre de la Terre. Donc en fait, vu du dessus, on a un alignement soleil-terre-lune. Donc c'est la pleine lune. Et la pleine lune, euh, comme la lune ne tourne pas dans le même plan que la Terre autour du Soleil, elle tourne sur un plan qui est incliné, la pleine lune, au moment euh, donc de cet alignement, peut se trouver en dessous du cône d'ombre de la Terre, au-dessus ou en plein dedans ou en périphérie. Et autour du cône d'ombre de la Terre, on a une zone de pénombre dans laquelle euh, la, la clarté est diminuée mais très faiblement. Bon, il se trouve que cette fois-ci, et lors de la prochaine éclipse de Lune, qui sera à nouveau partielle au début de l'année prochaine, au mois de février 2017, euh, on a juste une éclipse dans la zone de pénombre. Euh, la Lune ne touche pas la zone d'ombre. Cette fois-ci, elle s'en rapproche, hein, elle va vraiment la frôler. La partie nord de la Lune va passer au, au ras de la zone mais sera toujours dans la pénombre. Cela dit, ça provoque un obscurcissement des zones septentrionales de la lune, donc parfaitement sensible à l'œil nu. Alors, ce qui se passe, il faut regarder juste au moment du coucher du soleil, puisque euh, on est à l'équinoxe, hein, c'est la lune des récoltes, harvest moon pour les spécialistes, et euh, le soleil elle, se couche pile à l'ouest et la lune pleine se lève exactement au même moment à l'est. Et au moment où elle se lève, elle est déjà dans la pénombre, elle est déjà rentrée dans la pénombre, donc dans un premier temps, on va pas s'apercevoir qu'il y a une beau, beaucoup de différence parce que le fond du ciel va être très très clair, très très laiteux, on voit très bien ce, ce genre de ciel qu'on a à la fin de l'été, euh, blanc laiteux du, du côté opposé au, au coucher du soleil, mais bon, quand le ciel va s'assombrir, on va voir que la clarté lunaire n'est pas aussi vive, aussi éclatante qu'habituellement. Et euh, pendant environ une heure, on va avoir cette teinte plus sombre sur la Lune, mais un encore une fois, ce n'est pas une éclipse totale, donc il ne faut pas s'attendre à voir des colorations euh, briques comme on a l'habitude avec les éclipses totales. Non, pas du tout. Là, c'est juste un assombrissement, un ternissement de l'éclat lunaire, c'est tout. Et puis bon, ensuite, on, on va retrouver notre pleine Lune dégagée de, de la pénombre terrestre et bon, elle sera aussi lumineuse qu'habituellement. Qu
0: euh, Jean-Luc, une petite question que je me suis posée pendant que Guillaume nous ses explications Est-ce qu'on peut, avec un appareil photo, euh, capturer cet assombrissement, euh, euh, éventuellement euh, le mesurer, le quantifier
2: euh, bah le quantifier, oui. Il suffit de faire des photos à la fin du phénomène. À partir de 20h54, en temps universel, la Lune est sortie de l'ombre. Donc, on peut très bien s'amuser à faire des photos, deux photos avec les mêmes paramètres. L'une au maximum à 18h54 et une deux, exactement deux heures après, quand elle est totalement sortie de la pénombre. Et là, on verra l'éclat de la, la variation de luminosité entre les deux photos, qui est vraiment très importante. Mais sinon, ce qu'on peut aussi essayer de faire, c'est de faire un timelapse, prendre des photos... À à intervalles régulier de la Lune toujours avec les mêmes paramètres de prise de vue et du coup de, de, de cette façon de voir les variations de luminosité les gradients de luminosité qui à la surface de la Lune ne sont pas forcément flagrants mais si on met ça en animation on va vraiment voir l'assombrissement dont parlait Guillaume on va voir qui qu rentre plus ou moins au nord de la Lune etc donc là le phénomène sera effectivement visible
0: Très bien, donc une petite manip à tenter pour le 16. Le 29 dernier événement que nous vous conseillons d'observer pour ce mois de septembre 2016, on a une conjonction entre la Lune et Mercure. Euh, Guillaume, c'est peut-être l'occasion d'essayer de repérer cette planète fugitive ah ?– oui,
1: tout à fait, tout à fait, parce que lors de la dernière élongation, on en avait parlé, euh, bah, les conditions n'étaient pas très satisfaisantes parce que Mercure était très proche de l'horizon à cause de l'inclinaison de l'écliptique, alors que là, on a vraiment euh, un phénomène qui se passe à l'élongation suivante, hein, on, on est à l'ouest du soleil et euh, on est le matin, à l'aube, une heure avant le lever du soleil, et on, là, on a vraiment Mercure qui monte pas, pas tout droit dans le ciel, on est quand même <rire> aux latitudes européennes, on n'est pas sous tropiques, mais qui monte assez rapidement dans le ciel, donc elle est bien dégagée de l'horizon. Ça sera assez facile de la voir à côté de la Lune, surtout que le croissant lunaire sera juste à côté, donc euh, vraiment euh, à l'œil nu, on doit pouvoir repérer Mercure sans aucun problème. On, on se fie sur la Lune et on a Mercure juste à côté. Donc là, ça ne posera pas de problème. La magnitude de Mercure, c'est moins euh, 0,5, donc c'est un astre bien brillant, même dans un ciel crépusculaire, on la voit sans problème à l'œil nu 40 minutes avant le lever du Soleil.
0: Très bien, donc tentez le 29 d'observer Mercure à côté de la Lune. Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous nous donnez chaque mois quelques pistes d'observation d'étoiles, de nébuleuses et autres galaxies. Ce mois-ci, quels objets conseilleriez-vous à
2: nos auditeurs, Jean-Luc Alors moi, ce n'est pas vraiment un objet, mais je suis toujours frappé à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Si on passe de longues nuits dehors, arrivé à la fin de la nuit... On, à l'horizon, on voit revenir à la constellation d'Orion, qui est vraiment la constellation typique du ciel d'hiver, alors qu'on peut être toujours en plein été par des, par des nuits chaudes, etc. Et c'est c'est une sorte d'anachronisme de, de, de voir la constellation d'Orion à ce moment-là, ça fait toujours un petit peu drôle et puis du coup c'est intéressant, en cette saison, en début de nuit on peut voir la Voie Lactée dans le ciel d'été, là où elle est, elle est le plus brillante, et finalement voir le, le prolongement de la Voie Lactée de l'autre côté en fin de nuit qui remonte du côté de la constellation d'Orion, donc faire un petit peu tout le tour de la Voie Lactée visible dans le ciel sous nos latitudes et puis évidemment bah, dans la, la, la constellation d'Orion, euh, là on parle du, dès le début du mois de septembre, elle est quand même déjà bien visible, elle sort bien de l'horizon en fin de nuit, donc on peut aller vraiment observer la nébuleuse d'Orion, tous, enfin, tous les joyaux que renferme cette constellation et puis voilà, et puis pourquoi pas aussi faire des photos de constellations avec le, le début de l'aube qui revient, et vraiment il y, y a pas mal de choses à faire. Vous
0: nous proposez quand même, alors que c'est la rentrée, de nous lever à quelle heure
2: ah non, il ne faut pas se coucher, c'est des choses à faire le week-end, il euh, faut passer toute la nuit dehors.
0: Donc ne vous couchez pas pour pouvoir observer le retour d'Orion euh, en septembre. Guillaume, quel est votre conseil
1: Et alors bon, Pendant que vous serez euh, éveillé toute la nuit, vous pouvez en profiter pour regarder la Lune, puisque moi je vous emmène survoler le, le pôle nord de la Lune. Euh, on, on, il se trouve que cette fin de mois, là, vers, vers j'ai noté la date, c'est la nuit du 22 au 23. La nuit du 22 au 23, on aura un moment où euh, la Lune, qui sera gibbeuse décroissante, donc euh, un peu avant le dernier quartier sera, euh, c'est un petit peu comme si nous pouvions voir au-dessus du pôle nord de la Lune. Vous savez qu'il y a un phénomène qu'on appelle la libration qui fait que, en fonction de l'orientation de la Lune par rapport à la Terre, on peut voir un peu plus que la moitié de la Lune. Normalement, on voit uniquement la face tournée vers la Terre, mais bon, il y a une espèce d'oscillation qui nous permet de voir un peu au-delà de sur l'est le, et l'ouest et sur le nord et le sud. Et là, on aura une libration favorable pour voir au-dessus du pôle nord de la lune alors le pôle nord de la lune donc bah, pour ceux qui, qui le connaissent mal euh, c'est il est situé dans un cratère qui s'appelle le cratère Perry le cratère Perry donc accueille le pôle nord on ne voit pas directement parce qu'il est dans l'enceinte du cratère mais on, on arrive dans cette nuit du 22 23 on arrivera à voir la périphérie donc le, le, la, la ceinture rocheuse qui entoure ce cratère Perry et qui lui euh, il faut imaginer que on, on grimpe le long du terminateur là et on, on est donc en fin de lunaison on a le terminateur qui qui va arriver, euh, il arrive, il touche les Apennins vers le milieu de la Lune et puis euh, sur la partie nord, on monte vers Cassini, on a laissé Aristillus, Autolycus, des, des beaux cratères qui sont dans, dans cette zone de la Lune. On a Platon qui est encore bien éclairé et on arrive dans la partie du sommet, la partie septentrionale de la Lune, où là il y a beaucoup de cratères qui s'enchaînent les uns à la suite des autres et tout en haut, tout en haut, tout en haut, quand on arrive près du Limbe, on voit le Limbe selon la puissance du télescope qu'on utilise, on voit le Limbe qui est un peu bosselé, il n'est pas du tout régulier, hein, ce n'est pas du tout une sphère parfaite fait c'est vraiment bosselé et là la, la der, les dernières bosses que l'on voit en fait c'est l'enceinte du cratère Péri et le pôle nord donc l'axe de la lune il est ici il est à cet endroit là donc quand on a des belles conditions de turbulence quand l'image est relativement stable dans ces cas là avec un télescope de 300 mm, 400 mm, un grossissement de 200 fois on a totalement l'impression d'être dans, dans la capsule Apollo et de survoler le pôle nord de la lune donc, c'est assez spectaculaire. Donc, c'est une jolie perspective que oui. vous
0: nous offrez en fait pour le mois de septembre. Une perspective lunaire. Une perspective lunaire. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, euh, Jean-Luc. Pour vos précieux conseils d'observation, cette émission de Ciel et Espace Radio est terminée. Merci à Nicolas Franco qui a assuré la réalisation. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations et je vous donne rendez-vous. Nous vous donnons, donnons rendez-vous en octobre.